0: Bratia a sestri, čaká nás 3. adventná nedela, evanílium podľa Jána, 1. kapitola, 6. až 8. verš a potom 19. až 28. verš. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. A toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kniazov a levitov, aby sa ho pýtali, kto si ty, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal, ja nie som Mesiáš. Čo teda, pýtali sa ho, si Eliáš? Povedal, nie som. Si prorok? Odpovedal, nie. Vraveli mu teda, kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe? Povedal, Ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte cestu pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. Tí vyslaní boli spomedzi farizejov a pýtali sa ho, prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš ani prorok? Ján im odpovedal, ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvy. To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Dnešný úrivok je teda opäť celý o Jánovi krstiteľovi. My sme si vypočuli úrivok z 1. kapitoly Apoštola Jána. My vieme, že prvých 18 veršov prvej kapitoly je úvod, tzv. prolog. Ale my sme si z tohto prologu vypočuli iba 6. 7 a 8. verš. A potom sme pokračovali až 19. veršom. Prečo? Preto, lebo tieto tri spomínané verše do prologu jednoducho nepatria. Nesedia tam ani štilisticky, celý prolog je poeticky poňatý a odrazu sú tu tri verše vo forme prózy, ale nesedia tam tie tri verše ani čo sa týka myšlienkového sledu narúšajú tú jednotu prologu preto sa mnohí domnievajú že Jánovo evanelium začínalo najskôr týmito tromi veršami a pokračovalo 19. veršom tak ako hovorí aj náš dnešný úryvok a prolog bol dosadený na začiatok Jánovho evangelia až dodatočne v každom prípade Evaníľový úryvok, ktorý sme si vypočuli, hovorí o postave Jána Krstiteľa. Evaníľista Ján vníma Jána Krstiteľa inak, ako ostatní traja synoptickí evaníľisti, čiže Marek, Matúš a Lukáš, pre ktorých je Ján Krstiteľ predchodcom pána, ktorý mu pripravuje cestu. Avšak Jan evaníľista definuje Jána Krstiteľa predovšetkým ako svedka, keď napísal. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. Svedok je človek, ktorý sa zúčastňuje nejakého oficiálneho obradu, pozerá, čo sa deje, počúva, čo sa deje, potom svojim podpisom potvrdí, že všetko sa udialo podľa pravidiel tak, ako malo byť. Vidíme to napríklad pri sladobných obradoch, kde sú prítomní dvaja svetkovia. Čiže svedok môže byť iba ten, kto videl a počul to, o čo má vydať svedectvo. Ján Krstiteľ je svetkom, vydáva svedectvo o svetle. Ježiš Kristus je svetlo sveta. Môžeme sa však pýtať, a čo videl Ján Krstiteľ navyše od ostatných? Aj tí ostatní ľudia sa videli Ježiša ako muža, ako človeka. Isté, aj Jan Krstiteľ navonok videl to isté, ale vnútorne videl viac. Lebo už v lone svojej matky Alžbety bol naplnený Duchom Svetým pri návšteve Pany Márie. A Duch Svetý ho uschopnil vidieť v tomto mužovi Ježišovej Kristovi prislúbeného a dlho očakávaného Mesiáša. Ďalej nám uribeb tohto evanelia hovorí o tom, že Židia z Jeruzalema poslali kniazov a levitov za Jánom Krstiteľom s otázkou, kto si ty. Zistujú Jánovu identitu. Zdá sa, že sú z toho trošku nervózni cítiť tam také napätie. Kto si ty? Prečo toto napätie? My si musíme uvedomiť, tak ako píše Jozef Flavius, Miestny historik vo svojom diele židovské starožitnosti, že v tom čase Ján Krstiteľ bol veľmi populárny, známy a oblúbený. Dokonca viac ako Ježiš, nakoľko v tomto čase ešte Ježiš verejne neúčinkoval a nebol verejne známy. Za Jánom Krstiteľom išli obrovské masy ľudí, celá Judea a všetci obyvatelia Jeruzalema, Tak napísal evanilista Marek. A tieto masy ľudí boli ochotné urobiť čokoľvek, čo by Ján prikázal alebo nariadil. A tak aj samotný král Herodes Antipas je z toho nervózny a obáva sa, že by Ján mohol vyvolať nejaké povstanie, revolúciu namierenú proti kráľovi. Ale nervózni sú aj predstavitelia židovského národa, lebo veľmi dobre poznali proroctvo proroka Malachiáša, ktorý hovoril, že keď príde Mesiáš a Jana Krstiteľa všetci považovali za Mesiáša, že tento Mesiáš urobí poriadok aj v chráme, ale očistia aj celý náboženský život, čo by sa samozrejme negatívne dotklo predovšetkým hlavných predstaviteľov toho náboženského židovského života. A tak je tu teda otázka na Jana, kto si ty? Jan ako prvé hovorí, kým nie je. Ja nie som Mesiáš. Možno mnohým v tej chvíli skutočne odľahlo. A tak sa so ho pýtajú, ak nie si Mesiáš, potom kto si? Si Eliáš? Prečo sa pýtajú práve na túto osobu zo Starého zákona? Mohli sa pýtať na desiatky iných, takisto veľkých postav Starého zákona. Prečo práve Eliáš? Podľa Biblie prorok Eliáš nezomrel, ale bol na ohnívom voze uchvátený do neba. A Izrael ešte pred príchodom Mesiáša očakával jeho návrat, tak ako píše už spomínaný prorok Malachiaš v 3. kapitole a 23. verši. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša skôr než príde pánov deň veľký a hrozný. A ja, krstiteľ, sa skutočne na Eliáša veľmi podobal. Aj z v prvej knihe kráľov hneď v 1. kapitole vo 8. verši máme zachytený opis proroka Eliáša. Muž v srstenom plášti a cez bedra opásaný kožený opasok. A ako Marek opisuje vo svojej 1. kapitole v 6. verši proroka Jána Krstiteľa Ján nosil odev sťavej srsti a okolo bedír kožený opasok. Vidíme teda, že ten opis je skutočne identickým. Ďalej aj Ján Krstiteľ, tak ako Eliáš, ovplyval skutočne výrazným a silným prorockým duchom. Áno, Ján Krstiteľ je očakávaným Eliášom. Tuto jeho identitu potvrdzuje samotný pán Ježiš už po Jánovej smrti keď hovorí svojim učeníkom. Eliáš už prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je o ňom napísané. Pán Ježiš jasne narážal na prvú knihu králov, 19. kapitolu, kde sa dozvedame o tom, že král Izraela Achab spolu so svojou pohánskou manželkou Jezabel prisahali, že Eliáša zabijú. Ale tento ich plán neboli schopní dotiahnuť do konca. To, čo sa nepodarilo Achabovi, sa podarilo inému kráľovi, Herodesovi, ktorý spolu so svojou konkubínou Herodiadov skutočne priviedl Jana Krstiteľa až k mučenickej smrti. A tak mučenická smrť Jana Krstiteľa je vlastne završením posolstva a diela proroka Eliáša tak, ako prorok Eliáš začal pripravovať ľud na príchod Mesiáša, toto jeho dielo dokončil Ján Krstiteľ, ktorý je predchodcom pána a pripravuje cestu pánovým. Na Janovu odpoveď, že nie je Eliášom, sa vyslanci z Jeruzalema pýtajú: Kto si teda? Si prorok? Čakali by sme, že Ján Krstiteľ na túto Otázku odpovie kladne, veď bol predsa prorokom. A on hovorí, nie, nie som ani prorok. Lebo Ján si bol dobre vedomý toho, že nielen títo vyslanci z Jeruzalema, ale aj celý ľud očakáva iného konkrétneho proroka. Koho? Mojžiša. Mojžiš bol najväčší z prorokov, tak hovorí sveté písmo. Ale sveté písmo v knihe Deuteronomium aj slubuje, že z izraelského ľudu povstane iný prorok, ktorý bude takého veľkého rangu ako Mojžiš, bude to ešte väčší prorok. Kniha Deuteronomium hovorí, proroka ako som ja, vzbudi ti pán, tvoj boh, z tvojho národa, z tvojich bratov. Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty svoje slova vložím do jeho Úst. Čiže Izrael očakával nového Mojžiša, proroka. A Ján Krsieťel veľmi dobre vedel, že ním nie je, že tým novým Mojžišom je Ježiš Kristus. Po tejto ďalšej Jánovej negatívnej odpovedi sa vyslanci z Jeruzalema ocitli vo veľmi nepríjemnej situácii. Stále nemajú odpoveď na otázku, kto si ty. A tak konečne nechávajú priestor. Janovi Krstiteľovi, aby on sám zadefinoval seba samého. A Ján odpoveda týmito slovami. Ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte cestu pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. Tento biblický citát, ktorý používa Ján Krstiteľ, sa nachádza v knihe proroka Izajaša 40. kapitole 3. verš. Je to citát z takzvanej knihy Útechy. Sú to slova, ktoré zazneli v čase babylonského zajatia, kedy Boh utešuje svojho ľuda, dáva im prísľub, že ich znova privedie naspäť do Palestíny. Ale ešte predtým príde akýsi posol, aniel, ktorý na púšti, na pustatine, pripraví v srdciach ľudí cestu pre pána aby Boh znova mohol kráľovať v srdci človeka. Hlas volajúceho na púšti. Mne sa osobne veľmi páči komentára, vysvetlenie týchto slov od svätého Augustína, ktorý rozlišuje medzi hlasom a slovom. Hlas to je to, čo teraz počujete. Hlas to je určitý zvuk, ktorý sa šíri, ktorý môžeme počuť. Ale hlas nemá dlhé trvanie. Hlas je tu iba na kratúčku chvíľu, na okamih, potom zanikne. Hlas sa pominie. To je hlas. Ale hlas zo sebou prináša slovo. A slovo už zostáva. Ján Krstiteľ je hlas volajúceho na púšti. Jeho úloha, mohli by sme povedať, sa pominie. Splní svoju úlohu a stratí sa. Ale slovo zostane. Slovo, ktorému On pripravuje cestu. Slovo, ktoré sa stalo telom. Božie slovo Ježiš Kristus. Prej bratia a sestry, prajem nám, aby sme prežili pokojnú a požehnanú tretiu adventnú nedelu a takisto aby sme prežili aj požehnaný celý nasledujúci týždeň.